0: Bienvenidos sean Héroes, heroínas ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Como siempre Te mando un gran saludo Te mando un gran y afectuoso Abrazo Esperando que te encuentres bien en tu casita Y abrimos las puertas De par en par Para una nueva edición De Tu Estuche de Monerías Radio Tu Podcast es un gusto, un placer que estén aquí acompañándonos Es muy gratificante, mi estimada audiencia Que aquí nos congreguemos Para conversar, platicar, charlar Sobre un álbum del año de 1992 De mi banda favorita, tengo que aclararlo Tengo... Que decirlo pero y eso también lo tengo que enfatizar no significa que porque sea mi banda predilecta, la que más quiero la que más estimo la que tantas alegrías me ha regalado cada que voy a sus conciertos que tenga un punto de vista una opinión un análisis en donde señale... Y remarque puntos... Que a mí no me convencen... No me gustan... No me agradan... ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces... Se piensa, se cree... Que cuando eres... Fanático... Seguidor... Aficionado... A un grupo musical... A este... Grupo o banda, no le encuentras puntos flacos, débiles, todo es perfecto, no hay manchas, nada lo perturba, no hay bruma y lo ves todo cristalino, lúcido, cosa que yo difiero totalmente. Si sí es Iron Maiden, pero es como la montaña rusa, llega a ver puntos muy altos. Llega a haber puntos muy bajos, otros intermedios y siempre ha sido y siempre será la forma en cómo trato de juzgar las cosas, no dejaño, dejándome llevar por la pasión. El álbum en cuestión es Fear of the Dark del año de 1992. Ya antes de adentrarnos a lo que es el material, las canciones, hay que hacer un antecedente, ¿no? ¿Qué está antes de Fear of the Dark? ¿Qué está a sus espaldas? Para el gusto de su servidor, No Prior For The Dying, el, el álbum de 1999, es... El peor disco de Iron Maiden, el que menos me gusta, el que menos me atrae. Y sí, yo sé, estoy totalmente seguro que va a haber muchos que me van a decir, pero ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber quien diga que los álbums de Blaze Bailey sean los peores, y más en concreto, Virtual Eleven, que es el que más se desdeña. Pero en verdad, a mí No Pride For The Line, salvo una canción o dos, Style Gunner y Mother Russia, me pasa totalmente de noche. Aparte, es una caída terrible en comparación al anterior, que es Seven Son Of The Seven Son. Entiendo el argumento de que ese álbum intentaba regresar a sus raíces, ¿no? sin tanta progresión, sin los teclados, más contundente y directo. Pero ni así, ni así logra tener ese alcance, porque si esas vamos, coloquemos a No Prayer junto con Killers y el primer álbum Iron Maiden. No, simplemente no. No hay no hay por qué compararlos. Son mejores esos dos primeros álbums. Que no Prior Pero bueno Con ese disco No Prior For the Dying Que no es de mi agrado Pero ahí está Vino Fear of the Dark Y ahí Ahí hay que Decir Que esa es la impresión Que yo tengo Bruce Dickinson Estaba más enfocado Estaba más situado en su carrera solista. En el 90 ya había hecho el Tattoo Night Millionaire. Ya lo había hecho junto con Janick Gers, que ya estaba en la banda, en Iron Maiden, junto con los que ya conocemos, ¿no? Dave Murray en las guitarras, Nico McBrain en la batería, como líder, Steve Harris en el bajo y Bruce Dickinson, ¿no? Pero sí siento a un Bruce Dickinson no pleno, ¿no? Tanto apartado de Iron Maiden Ya más Centrado A lo que vendría a ser Su carrera solista Que es muy buena ¿eh? Que hasta la fecha no ha vuelto a sacar Un disco El último que yo recuerdo Espero no equivocarme Fue el Tyranny of Souls En donde viene un rolón Bueno, todo el disco es muy bueno Pero a mí como me encanta Espero ve y escúchalo eh, La canción es Navigate the Seas of the Sun una Rolototota Pero De vuelta A lo que es Fear of the Dark Si sí siento Y si sí creo que Bruce Dickinson No estaba al 100 En este En este Fear of the Dark Además Sus vocales Se sienten distintas Diferentes Cuando sopesamos Estas vocales a la de los ochentas con canciones como Power Slave como Seven Son of the Seven Son Alexander the Great y vamos a este filo de Dark pues sí saltan las diferencias aquí es más crudo la situación pero bueno yo sí pienso que Bruce Dickinson tenía más puesta la batería y la energía en su carrera no sé qué pienses no sé qué creas Házmelo saber. Otro punto. En una plática que tuve con algunos amigos, <risa> llegamos a una conclusión que espero estés de acuerdo conmigo. Y si no, no pasa absolutamente nada. Fear of the Dark tiene el paralelismo, la semejanza, la similitud a otro monumental álbum. Que es el Painkiller de Judas Priest Y tú te preguntarás Bueno, ¿dónde está la semejanza? ¿En qué se parecen? Hay una diferencia De dos años, primero salió Painkiller Y después este Feet of the Dark No es en el tiempo Sino en que No todos, pero sí muchos Recuerdan a Painkiller por la canción Painkiller y en Fear of the Dark, sospecho, creo, intuyo, <risa> que sucede lo mismo. Recuerdan más este álbum por la canción final. Tanto es así, que es una infaltable en los conciertos de Iron Maiden. Pero fuera de Fear of the Dark... Yo me acuerdo que la última canción que interpretaron de este álbum fue Afraid to Shoot the Strangers en el tour de que hicieron como del recuerdo del Seven Son of the Seven Son. Sí, fue la cuarta, quinta o sexta en el set list. De ahí en fuera, no se sujetan de nada más del álbum Fear of the Dark. Y por ello muchos recuerdan a Fear of the Dark nada más por Fear of the Dark. En fin, ahora sí, vamos a desglosar lo que es el álbum. En lo bueno y en lo malo. Lo bueno tiene canciones desde el comienzo. Con Big Quick Orbit. Un trayazo contundente sin contemplaciones. Y aquí... Aquí es donde traigo a colación lo que acabo de decir. Bigwick Orbide la tienen muy desdeñada, apartada ya en el inhóspito. Siento que suena fuertísima. Poderosa. Yo sé que a muchos les puede gustar de Wikerman, ¿no? eso solamente es aquí este, una idea, ¿no? De algo así como. Ojalá se pudiera, ¿no? Pero sí, en los últimos tours han puesto The Wikerman por encima de algo como Pico y Corvidet, que suena más ruda, más recia. Tres minutos y medio de pura caña. Así de plano. Afraid to shoot Strangers. Es una de esas canciones que plasman perfectamente lo que es Iron Maiden con un comienzo que te va envolviendo que te va atrayendo y que posteriormente estalla explota dinamita ejemplos de Talisman The Reincarnation of Benjamin Red que están así a medio paso, medio paso y boom bueno así es Afraid to Shoot Strangers a mí me encanta cuando lo interpretó en vivo Place Bailey, a mí me gusta, a mí. Posiblemente otros no. Pero tú ves al público ahí encendido, ahí volándose la cabeza escuchando la canción. A mí me gusta el video. Cuando yo la escuché, porque yo fui a ese concierto, que fue en el Foro Sol, que ese día se vino un diluvio. La yo estuvo fuertísima, pero me valió. <risa> me valió. Empezó con Ghosts. Después vino Slayer ya ya Posteriormente vino Iron Maiden ¿no? Pero me encanta Afraid to Shoot the Strangers Fenomenal Otra canción Que en verdad No le han puesto tanta atención Y no la han vuelto a interpretar Si no me equivoco Y si me equivoco me corrigen Porque estoy haciendo ejercicio de memoria Desde el, desde el mismo tour Del álbum que es la balada Wasting Love. El video sublime. A mí me encanta el video de Wasting Love, ¿no? Totalmente diferente a lo que nos tenía acostumbrados Iron Maiden. Pero en verdad, ¿cuándo rayos dirán. <risas> Eso solamente. Insisto, son ideas locas mías, ¿no? Imaginemos como mesa redonda. Ahí está, Steve... Rod Smallwood... Este... El Bruce Dickinson, ¿no? Analizan junto con la demás gente que trabaja... Con ellos... Y decir... ¿Te acuerdas de Waston Love? No, sí... Órale, agrégala... Porque a lo mejor la audiencia la quiere escuchar... Y yo soy de uno de esos... De la audiencia... Que como le encantaría escuchar... Este... in Love... Junto con una joya perdida... De esas joyas perdidas... Que tienes que rascarle... Y decir... Oigan, por Dios, está buena la canción, ¿por qué no la tocan? Sí, yo entiendo, ¿no? Que pues las clásicas, ¿no? The Trooper, eh, The Number of the Beast, eh, Todo Run to the Hills, Power is Lave, Ace is High, Seven Sons, Moon Child, Canet, Play, Witch Madness, todo ello. Pero en una discografía tan extensa, oiga también del espacio a esas joyas perdidas, ¿no? Que es. Este, ¿cómo se llama? Judas Be My Guide. Con un coro que me encanta, me encanta de Judas Bimmy Guide. Pero no, no quieren, no les interesa. Solamente ellos sabrán, ¿no? Ahí sí no los juzgo, ¿no? Ellos sabrán perfectamente qué es lo que hacen con sus canciones, cómo las acomodan, ¿no? Pero si fuera por cuestión de peticiones, decir, a ver, ¿quién quiere que toque tal? No, yo, 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 yo. <ríe> y Judas Bimmy Guide, no. No la Yo no sé si hasta si la recuerdan No sé si digan Oye, ¿te acuerdas que tocamos Judas B.B. Guy? ¿De dónde? Ah, ya, ya, del Fear of the Dark No lo sé Y por último La que da nombre Al disco, ¿no? Que es Fear of the Dark ¿Qué más se puede decir de esa canción? Que no se haya dicho Ya se dijo todo Se nos, pine se nos pone la piel de gallina cuando estamos ahí en el concierto Se lo dice alguien que la ha escuchado cuatro veces en vivo Y es un brincar, saltar Miren, cuando empieza a sonar el frío de dar Bajan las luces, te va envolviendo como capa La oscuridad Y ves a un Bruce con esa voz, ¿no? Que te va susurrando que esto se va a poner fuerte, pesado Que te prepares, ¿no? Y después... La adrenalina... Se desata, ¿no? Yo... Yo simulo... Que tengo el bajo de Steve Harris... Y, tra, 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 y no dejo de moverme... El éxtasis... Es... Indescriptible... Y Fear of the Dark es lo que... A mí me transmite... No por algo... Todos... Todos absolutamente la recuerdan... Y ese es un detalle... Que yo no quiero dejar pasar La canción es tan grande Que opaca Al resto De las demás canciones En serio, no hay más que decir de Fear of the Dark Sino que es un clásico Con mayúsculas Enmarcado en letras Doradas Así de sencillo, así de fácil Ahora, demos un salto Un brinco a lo que es malo de este álbum Ay, esto es complicado, esto es difícil <risa> un trago de agüita este álbum así como tiene oro molido también tiene piedras En color, grises De relleno Intrascendentes Fear of the key, Que la estamos escuchando En verdad No es mala, o sea yo no estoy diciendo Yo aquí no estoy juzgando el instrumento Porque No soy músico Pero sí escucha Y cada vez Que escucho Fear of the Key, Childhood End, ay Dios mío, Santo Dios, por más que quiero aferrarme a ellas, sujetarme, decir, quédense aquí, en mi corazón, en mi pensamiento, me dan la impresión que están de relleno, de ese tipo de canciones. En donde Están armando el disco Les dicen A ver Van a ser 12 Tienen 9 Por ejemplo Se ven unos a otros Las caras y, A ver Vamos improvisando 3, 4 minutitos Y ahora tenemos Órale Agrégala al disco Eso es lo que a mí Me da pensar Con estas canciones Que nomás hay hay que agregarlas para completar el disco Y hay otros cortes, canciones Que pasan a ser aburridas Y aparte de todo, estas sí son malas Deben de estar dentro del top 10 De las peores canciones de Iron Maiden Y miren que se los dice alguien que ama Iron Maiden Me encanta Iron Maiden siempre los voy a adorar por los momentos de gloria que me han regalado pero no me gusta ser ese fanático fanboy que de principio a fin de punta a punta te va a decir todo es perfecto porque no es así y con canciones como, como Chains of Misery aburrida a más no morir no, no, no es de lo más deprimente que digo yo, no, 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 santo Dios, pero no puede haber algo peor. Y sí, sí, lo hay. Y sí, sí, lo hay. Que es Weekend Warrior. La canción que habla sobre los hooligans, sobre los aficionados ingleses que causan destrozos. Ay, no, padre, no. En serio, Weekend Warrior, junto con Hoxing Yu, de No Prior for the Dying, eh, Gates of Tomorrow, de Dance of Dead, son mi top 3 de las peores. De Iron Maiden, así desde. Ay, no, por Dios. No, no las escucho. Me las sé porque tengo que escuchar todo el disco y lo he escuchado toda la vida. Pero no. Bueno, jamás en la vida hablaré de ellas como buenas canciones. Así que diga. Mejor. Mejor antes de llegar a ellas. escucha. otras cosas. <risa> Pero no, Wicked Warrior es aburridísimo Un somnífero para mí. No. Claro que no. Nunca la voy a recomendar, aun cuando es Iron Maiden. <risa> y otras canciones que están ahí, ¿no? Como The Fugitive, que habla sobre la serie del Fugitivo. Y también, por esos años, estuvo la película interpretada por Harrison Ford, que es muy buena, buenísima. La recomiendo. Ahí estaba este Tommy Lee Jones. Es una gran película. Pero bueno. Vamos a las conclusiones de este álbum Al remate final Fear of the Dark Es un disco De claroscuros Que ni es La total Obscuridad Refiriéndome que sea malo, 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 malo Tampoco es la absoluta Lucidez Luz pletórica no Pero ambas cosas Aquí Están presentes Un claro Y un oscuro Este es otro punto Que posiblemente Genere polémica Y mucho desacuerdo Y debate Y me la puedan rayar Fear of the Dark es un álbum sobrevalorado He visto en portales que lo colocan a la par de un Nombre of the Beast, de un Power Slave, de un Seven Son of the Seven Son, así tal cual, con esos obscuros que hay. Porque en un Power Slave, ¿acaso encuentras relleno? En un The Nombre of the Beast, ¿encuentras relleno? Y ojo, ¿alguien me puede decir? Sí, sí, lo hay, Gangland. Tierra de Pandilleros Es la que menos se recuerda ese album. Pero aquí, aquí sí No una fácil Hay cinco canciones Que desde mi percepción Son rellenos Y algunas aburridas Fear of the Dark Es un buen disco Es un buen disco Probablemente El mejor disco De los 90. Ahí a la par con The X Factor, porque a mí me sorprendió mucho la oscuridad en The X Factor. Con un Blaze Bailey que jamás será mejor vocalista que Bruce Dickinson, jamás, ni en esta ni en la otra vida, no. Pero sí la temática. Pero Fear of the Dark, sí siento y creo que es un álbum sobrevalorado. Que se habla mucho de él. Que se le quiere colocar en un lugar a la par de los más grandes. Y no, 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 no. Está un escalón abajo de lo que ya mencioné. Un power slave. Un seven son of the seven son. Eh, un The Number of the Beast. O un piece of Mine, Ahí abajo de ellos. Solamente que se le coloca en un punto tan alto. Porque ahí está Fear of the Dark Pero si tú quitas Fear of the Dark A ver Vamos a hacer un juicio Ahí sí pierde mucho Y bastante Pero no es un mal disco No es un mal disco Canciones marginadas Que ojalá Ojalá un día se replantearan Y dijeran Bueno, vamos a A tocarlas Como con No sé Lord of the Flies, the, the X Factor que lo tocaron en Dead of the Road, ¿no? ¡Ah, caray Eso fue refrescante. Eh, nada les quita que ahora que vengan aquí a México para el tour del Senjutsu. Pues no solamente filos de Dark, ¿no? Ahora sí ya digan, ah oh, mira, West in Love o Pico y Corvidet. No lo sé. No lo sé. En fin. Ese es el punto de vista que tengo Eso es lo que creo Si estás de acuerdo Dímelo Si no estás de acuerdo Me odias, me detestas Y me vuelves a decir no. Oh, ¿Cómo te atreves a hablar de Iron Maiden así? Siendo ellos los dioses Sí, sí, son los dioses Nadie los está tirando de ahí Nadie Mucho menos yo Por dar una opinión como esta, ¿no? No, no, no Solo que Cuando voy a traer de la carrera de Iron Maiden, sí digo que tiene sus subidas, sus bajadas, como toda la vida, no solamente en la música, en el deporte, en los espectáculos, en nuestro trabajo, eh, no pasa absolutamente nada. Te pido, por favor, que califiques nuestro podcast Qué te pareció bueno, malo, regular También te pido Que vayas y te suscribas A nuestro canal de Estuche de Monerías TV Ahí estamos presentes Ahí estamos Y me paso a despedir Me retiro, me marcho No sin antes Dejar La frase El lema Para despedir la noche Espero que tengas una épica, mitológica, pero sobre todo, epopeya noche. Nos vemos la siguiente, mi estimada audiencia.